0: En voor een tweede keer gaan we ons deze avond bezighouden met, uh, met dit onderwerp over top secrets. Over de geheimenissen, want dat is eigenlijk waar we het over hebben. Of de verborgenheden. Maar die woorden die blijken dus uh, ongeveer identiek te zijn. Afhankelijk van de vertaling die je daarvoor gebruikt. De verborgenheden in de schrift. En met name het zoals het Nieuwe Testament daarover spreekt. En dan moet ik eigenlijk nog zeggen, met name zoals de apostel Paulus daarover spreekt. Hoewel, ik erbij moet zeggen, de vorige keer hebben we ons daar niet zozeer op gefocust. En dat zal vanavond ook weer niet het geval zijn. Het is dus allemaal nog min of meer inleidend. En... U ziet het, ik heb het als ondertitel voor deze avond meegegeven, de onderbroken komst van de Matthias, en dat ga ik straks toelichten. Maar voordat ik dat doe, wil ik even terugblikken op wat we tot dusver hebben gezien. En de vorige keer hebben we ons eerst even bezighouden met het woord aan zich. En waarover hebben we het dan wel? En dat blijkt dat vooral het, uh, het Griekse woord mysterion te zijn. En... Eigenlijk nogal voor de hand liggend omdat wij het op de vernederlandsde manier ook kennen. En een mysterie betekent, in ieder geval vanuit het Grieks, iets dat verborgen wordt bewaard. Dat is een, eh, <lacht> uh, uh, iets dat uh, geheim is, iets dat verborgen is, maar dan niet in de zin zoals mysterie ook dikwijls uh, bij ons wordt gebruikt, en dat is een beetje het misleidende dus, dat het iets zou zijn dat onbegrijpelijk is in zichzelf. Hè? En ik gaf als voorbeeld dat uh, bijvoorbeeld in de, in de christelijke theologie de, het idee van de drie eenheid, dat wordt altijd neergezet als een mysterie. Dat kun je niet begrijpen. Nou, in die zin spreekt de Bijbel niet over het over mysterion, het heeft te maken met iets dat verborgen is en dat er een bedekking op ligt en dat onthuld kan worden en dat bekend is bij intimi meestal. Of als iets verborgen in het verleden was, maar daarna onthuld wordt. En het idee bijvoorbeeld, om eventjes dan toch nog één ding daarover te zeggen, als we het hebben over één god, dat is juist geen mysterie, dat is juist heel simpel, in de meest letterlijke zin van het woord. Namelijk, simpel betekent eenvoudig. Dat is de waarheid dat er één God is. Dat is helemaal geen mysterie, in tegendeel. De eerste keer dat dat bewuste Griekse woord, mysterion, verborgenheid, geheimenis, geheim, in het Nieuwe Testament wordt gebruikt, Dat is in verband met de gelijkenissen zoals we die aantreffen in Matthäus 13. Dat is een hoofdstuk, een lang hoofdstuk. Waarin een zeven of zo u wilt een achtal gelijkenissen worden verteld door de heer Jezus. En dat zijn illustraties die de scharen van Israël aanhoorden. Dat lees je dan zo over dat de scharen zich verdrongen. En de heer vertelt dan... ...illustraties, gelijkenissen... ...bijvoorbeeld van een zaaier... ...die niet al te succesvol lijkt te zijn... ...want slechts een klein deel viel in goede aarde... ...en ook allerlei andere gelijkenissen... ...worden gegeven... ...en het bijzondere is... ...dat hij die gelijkenissen vertelt... ...dat wil zeggen... ...de metaforen... de, ...de verhalen... ...maar zonder deze toe te lichten... ...zonder te vertellen wat de moraal ervan is... ...of zonder uit te leggen wat... De betekenis daarachter is. Dus de scharen die luisterden wel en die hoorden wel van alles. Misschien ook mooie verhalen, dat lijkt mij wel, want ze hingen aan zijn lippen. Maar heel uitdrukkelijk lees je dan dat Jezus juist niet aan hen vertelde wat hij daarmee te zeggen had. En dan lees je wel, afzonderlijk aan zijn discipelen vertelde hij de betekenis ervan. Dus het hele idee dat gelijkenissen verteld werden, zoals uh, dat is een beetje het gebruikelijke zondersolverhaal, de zondersolversie ervan, uh, een gelijkenis wordt verteld omdat de heer juist aan de scharen iets duidelijk wilde maken. Dat is dus juist niet het geval. Hij vertelde het de scharen om een betekenis te verbergen. En alleen als je weet en verteld wordt wat de betekenis daarachter is, ja, dan wordt het duidelijk. Maar dat is juist... Dat is heel essentieel bij die gelijkenissen die de heer Jezus vertelt. En dan lees je ook dat... En we hebben eigenlijk een, een groot deel van de avond ons daarmee bezig gehouden. Behalve de betekenis, de grondbetekenis van het woord. Ook met Matthäus 13 en over wat daarover verteld wordt. Eh, namelijk dat die gelijkenissen altijd eh, verwijzen naar de tijd dat het koninkrijk verborgen is. Vandaar ook dat het heet... De gelijkenissen van de verborgenheden van het koninkrijk. Het koninkrijk is verborgen. Tot een bepaalde tijd. Tot de voleinding van de aion. Dat is ook een term die in dat verband gebruikt wordt. En dat is juist ook omdat vanwege Israëls ongeloof. En de aardigheid is, ook dat hebben we toen gezien. Dat dat niet alleen maar zo verteld wordt. Maar zelfs gedemonstreerd wordt. En dan lees je dat de Heer Jezus. het huis verlaat en dan bij de oever gaat zitten en dan gaat hij in een bootje en dan vanaf de de zee uh, spreekt hij dan de schade toe en zelfs dat is illustratief ze hebben dat gezien maar ze begrepen het niet en ze hebben het gehoord en ze verstonden het niet en dat was juist ook de bedoeling dus dat, dat, dat is misschien in onze beleving heel eigenaardig en zelfs Bizar misschien zelfs, namelijk dat de Heer dingen vertelt en doet die hij met opzet juist verbergt en waarvan de de schade, de betekenis niet mogen weten. Nou, geheim dus, verborgen wordt het gehouden. Vanavond gaan we praat uh, verder, want het wordt een, een heel seizoen. Hebben we het over dit thema? En ik maak me sterk, maar ik weet het nog niet. Dan moeten we het nog maar eens een keertje over hebben. Dat we ook een volgend seizoen daar gewoon weer mee verder gaan. Want ik, ik zie de bui wel hangen. <laughs> dat, uh, dat, dat dit allemaal uh, een beetje te veel is. Maar goed, we dat zullen, we zullen er wel voorzien. Ik heb geen, uh, geen, geen echt plan gemaakt van hoe we het uh, gaan aanpakken. Het hangt er ook een beetje vanaf uh, hoe snel. Uh, <tacht> ...hoe hoe, hoe snel de bespreking zal verlopen. Oké. Wat ik vanavond wil laten zien... ...is dat de Bijbel leert dat de Messias zou komen in twee gestalten. En wat bedoel ik daarmee? Wel als de leidende Messias... ...degene die verworpen wordt door zijn volk... ...en dat de Bijbel ook heel duidelijk spreekt over de Messias... en dan met name ook in zijn hoedanigheid als zoon van David... en daarmee ook als erfgenaam van de de troon van David... als als nakomeling, als deel uitmakend van de dynastie van David... en die bestemd is om koning te zijn op de troon van David... uiteraard in Jeruzalem, want daar staat die troon nu eenmaal. Heersend vanuit Jeruzalem... Dat is ook de verwachting die het jodendom tot op de dag van vandaag heeft. Namelijk, als de Messias komt, dan zal hij een zoon van David zijn, sowieso. Dat is het eerste kenmerk van hem. Hij moet zijn geslachtsregister kunnen terugvoeren tot tot David, sowieso. Maar hij zal ook eh, onmiskenbaar zijn, zo leert het jodendom, namelijk omdat hij zijn troon zal innemen... Op de de enige plaats waar dat hoort, namelijk in Jeruzalem. En dan zal hij niet alleen over Israël heersen, maar zelfs wereldwijd. Dat is het idee dat het Jodendom heeft. En het klopt. Dat is ook wat de Bijbel zegt over wie de Messias is. En in het Nieuwe Testament wordt dat ook bevestigd. En ik kreeg, ja dat is wel apart... uh, Ik vind het toch wel uh, even het vermelden waard. Dat ik juist vorige week van iemand een e-mail kreeg... met een nogal lange bijlage. Uh, Ik ik weet niet of de persoon zelf een Jood is... maar uh, dat wat hij uh, mij toestuurde en wat hij betoogde... dat komt regelrecht uit het Jodendom. Namelijk uh, waarbij... het het was ook nog in het Engels trouwens... het concept van uh, van de Messias... In het Joodse, nee, eigenlijk werd gezegd het concept van de Messias in de Hebreeuwse Bijbel. En ja, gewoon het Joodse idee van wie de Messias zou zijn. En een van de dingen die werden gezegd, van ja, maar in het christendom heeft men het altijd over de twee komsten van de Christus, van de Messias. Maar dat kent de Bijbel helemaal niet, de Hebreeuwse Bijbel. De Bijbel spreekt gewoon over de komst van de Messias. Gewoon één, één komst. En ook dat is waar. De Bijbel spreekt niet over over, over een komst en over een wederkomst van de Messias. Ik bedoel het Oude Testament dan, de Hebreeuwse Bijbel. Maar in ieder geval, dit, die twee gestalten, namelijk als leidend, als verworpen door zijn volk en zelfs gedood. Maar ook aan de de andere kant als degene die zal heersen, als als de... de, de man die voortkomt uit de dynastie van David vanuit Jeruzalem. Die twee gestalten. En De tijd die tussen die beide gestalten ligt, die wordt in de tenach, en ik noem het nu maar expres eventjes zo, in de tenach, dat is dus de Hebreeuwse Bijbel, hè. Wij spreken over het Oude Testament. Dat doen Joden uiteraard niet, want die kennen het Nieuwe Testament niet. Dus dat, is, dat zou een beetje een rare idee zijn. En, maar de Tenach, dat is eigenlijk een samenvoeging van de, de Torah en de, profeet, de wet, de profeten en de geschriften. Dat is de Tenach. Het, zijn, het is eigenlijk een acroniem. Maar in ieder geval, dus dat is de Hebreeuwse Bijbel, dan weet u dat. En de tijd tussen die beide gestalten, dat wil zeggen dat die en de, de leidende knecht is, en aan de andere kant dat hij de heersende koning is in Jeruzalem, wel de tijd tussen die gestalten, die gestalten wordt verondersteld, want ja, dat kan niet tegelijkertijd zijn. Het zijn, er niet, het zijn niet twee Messias, hè? Nee, het is één Messias, maar hoe dat dan wel? Uh, daar zit een tijd tussen, die wordt verondersteld, maar niet expliciet genoemd. Hè? Uh, en dus in feite is die hele tijd die verondersteld wordt verborgen. Daar heb je het. Daar zijn we dan toch weer bij, uh, bij die gedachte aan. Die, die tijd is uh, uh, ja, met recht dus verborgen. Nou, ik wil graag dat vanavond eens laten zien. En ik, ik wil het keurig, uh, netjes en ordelijk opbouwen. En laat een, een aantal schriftplaatsen daarbij uh, noemen. En u zult zien. En met mij ook de ontdekking doen hoe enorm essentieel dit blijkt te zijn in de hele boodschap van het hele Nieuwe Testament. Laat ik beginnen bij een gesprek dat we beschreven vinden in Lucas 24, het laatste hoofdstuk van de lucas Evangelie. En dan spreken we inmiddels over de Heer Jezus die op de dag van de opstanding zich aansluit bij twee mannen, nou ja, ik zeg mannen, dat weet ik niet eens zeker, maar in ieder geval bij twee mensen. Ze worden altijd de Emmers-hangers ja, genoemd. Vond Jan had altijd over de Emmers-gangsters, maar dat is weer wat anders natuurlijk. Hè. Uh, ja, en die waren op weg van Jeruzalem naar een, een flex, Er staat er in de een dorpje uh, in Emmers. Uh, in Goed, oké. Okay. En dan sluit de heer Jezus zich incognito... Of we zeggen ook weer verborgen aan bij de, deze twee mannen en dan, ja, dan gaat hij van, waar hebben jullie het niet over en dan gaan ze vertellen van ja nou ja wat ben je een vreemdeling in Jeruzalem of zo heb je niet begrepen wat er allemaal de laatste dagen is gebeurd wat dan nou ja ene Jezus van Nazareth een hoe we onze oversten hem hebben gekruisigd. En, en, en nou tot overmaat van ramp is vandaag ook nog eens een keertje. Uh, zijn er vrouwen gekomen en die hebben gezegd dat hij opgestaan is. En ze, ze, uh, nou ja, en, en dat, ze, ze steken van wal en dat vertellen ze allemaal. En dan, de heer Jezus, uh, want weten zij veel dat ze met hem van doen hebben. Die gaat dan, uh, nadat hij dat zwijgend heeft aangehoord of alleen wat vragen heeft gesteld... Dan zegt uh, hij in 25. en dan gaat hij spreken. En dan, uh, daar zou ik graag bij geweest willen zijn. Uh, ja, dat, dat, dat moet heel boeiend geweest zijn. En uh, had ik wel ondertiteling nodig gehad, dat weet ik. Maar gooi je. Uh, luister wat, wat de heer Hirsch dan zegt. En hij, ik lees trouwens uit de MBG-vertaling. Ik heb de, mijn nieuw, nieuwe gebruik nu. Dus ik, Lees gewoon uit de MBG-vertaling om het maximaal aan te sluiten. En daar waar het nodig is, daar maak ik een correctie. En vandaar dat ik het MBG Plus noem. Vind ik ook wel een leuke. Ja. Oké. Okay. En hij zei tot hen, die twee mannen, of twee mensen met wie hij dus daar die, de, de, reis, de weg aflegt. En hij zei tot hen, o onverstandigen en tragen van hart. Dat je ge niet gelooft. Alles wat de profeten gesproken hebben. en Nou, dat is, dan ga je dit met wel behoorlijk meteen stevig in hoor. Als je zo reageert. Hè. Ik bedoel, hij heeft een heel, laten we zeggen, authentiek verhaal gehoord. Mensen die, in, die eigenlijk in rouw zijn. Want ja, ze waren zwaar gedesillusioneerd. Ze hadden nog gezegd, en wij hadden nogal gehoopt dat hij het was die Israël zou verlossen. Dus dat was de, de Messiaanse verwachting die ze hadden. En dat was nu allemaal uh, sinds een, twee, drie, nee, een een derde dag. Hè, want dat zeggen ze ook. Hè, het is bij deze al de derde dag. <laughs> ja en Dus al, al hun hoop is in de bodem geslagen. En, en dan zegt de heer als troost. <laughs> uh, o oh, onverstandige en vragen van onverstandig. Uh, waarom, dat zal hij ook aan toelichten, onverstandig omdat de profeten waar hij nu aan gaat refereren of waar hij in dit vers al uh, refereert, die kunnen slechts verstaan worden als je alles ervan serieus neemt en gelooft en aanvaardt want de profetie is eh, en de schrift kan niet gebroken het is, eh, het is één geheel en je kan daar niet zomaar elementen naar eigen keuze uitnemen... nee, het is één geheel... en het, je kunt het verstaan, slechts verstaan... wanneer je alles wat daarin gezegd wordt... gelooft. En ze waren onverstandig... en ook traag van hart... en dat betekent langzaam... Hè? traag... Hè? stug, dwars... traag om te... zo staan het ook... Hè? niet traag van verstand... Dat is eigenlijk meer het resultaat. Het feit dat ze het niet verstonden, Dat was omdat ze traag waren om te accepteren. Te vertrouwen en te geloven alles wat de profeten gesproken hebben. De nadruk ligt hier natuurlijk op alles. Want ze geloofden wel een deel van de profetie. Namelijk, ze hadden gezegd, en wij hadden hadden geloofd. Dat dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar als ze dat geloofden. Op basis van de profetie. Nou dan is daar toch niks aan veranderd. Maar het, het, het punt is. Zij geloofden wel dat deel van de profetie, Waar de joden trouwens nu nog steeds in geloven. Namelijk dat als de Messias komt. Dan zal hij zijn troon innemen. Van, de, van zijn vader eh, Jeru, eh, David. En regeren in Jeruzalem. Et cetera. Et cetera. Dat, dat verhaal. Dat geloofden zij. Ja, maar alles wat de profeten hadden gezegd over een messias die zou lijden en die zou sterven en die verworpen zou worden door zijn volk, dat geloofden ze niet. Dat had geen plaats, zeg maar, in hun, ja, in, in, in hun theologie. In feite, het is eigenlijk, het is eigenlijk ook, als je er eventjes over doordenkt, is het ook wel. Uh, nou, komisch is niet het juiste woord. Maar het is toch wel heel apart en ook wel ironisch, laat ik het zo formuleren. Dat zij geloofden net dat deel van de profetie, wat de kerk juist niet gelooft. Namelijk dat de Heer inderdaad, dat de Messias inderdaad iemand is die zal zitten op de troon van, van zijn vader David in Jeruzalem. Wat voor een jood. Uh, orthodoxe Jood vol, volstrekt vanzelfsprekend is. Natuurlijk, dat is wat de Messias is. Ja, maar dat, dat, dat gelooft, zeg uh, maar, almas uh, in de christenheid wordt dat juist allemaal weg, uh, wegverklaard en weggetheologiseerd, dat, dat neemt men niet letterlijk. En dat deel van de profetie wat de Joden niet geloven, namelijk dat de Messias zou lijden en sterven en verworpen zou worden door zijn volk, ja, dat heeft men vergeestelijkt. Precies dat wat de kerk dan wel weer in een bepaalde mate zeg maar, accepteert. Snapt u? Dus als en, als, en die moeten... Dan moet je je even voorstellen. Dat die twee met elkaar in gesprek raken. Die snappen dus niks van elkaar. Want allebei refereren ze aan en baseren ze zich op, op de profeten. Jawel. Maar ze geloven slechts een deel. En wat de ene wel gelooft, dat gelooft de ander niet. En wat de ander wel gelooft. Dan uh, zeg ik, wat anders uh, niet. Uh, nou ja, uh, snapt u wat ik bedoel? <laughs> ik, ga, ik ga de zin niet afmaken, want ik weet niet meer hoe ik begonnen was. <laughs> uh, maar dat, dat is een hopeloos verhaal natuurlijk. Ja, Dan kun je wel een heel uh, een mooi woord voor geven. Een, een dialoog gaan voeren, hè, zoals dat uh, gebeurt tussen kerk en synagoge. Maar dat wordt echt niks. Dat wordt helemaal niks. Nee. O onverstandig en trage van harte, en niet geloof alles wat de profeten gesproken hebben. Moest! Dat wil zeggen, moest, hoezo moest? Nou, de profeten hebben gesproken. En als God voorzegt, moet het dus gebeuren? Ja, waarom? Wel, kijk, nou ja, je kunt het, dat kun je ook op twee manieren trouwens opvatten. Uh, moet het gebeuren omdat het voorzegd is? Of is het voorzegd omdat het gebeurt? In de praktijk maakt het geen enkel verschil hoor. Want hoe dan ook, voor, voor de profeten, profetie, het Griekse woord profetie betekent letterlijk ook voorzeggen. En de profeten hebben voorzegd, niet voorspel, voorzegd. En dus moest de christus dit niet leiden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Trouwens de volgorde is ook, ik uh, wil zeggen, ook daar kom ik later nog op terug. Maar eerst leiden, dat is het principe... Daarna heerlijkheid. Ik geloof dat de Statenverdaging ook zegt. Moest de Christus dit niet leiden om al zo. Dat wil zeggen via die route. Op die wijze. In zijn heerlijkheid in te gaan. Dat moest. Want het was namelijk voorzegd. En dan lees je. En hij begon bij Mozes. En daarom bedoel ik. Kijk al even voor, op voorhand. God, daar had ik bij willen lezen om zo'n bijbelstudie zeg maar van de Heer zelf te vernemen. De Heer die zichzelf... Ja, je moet zich dat goed realiseren. De Heer heeft hier op aarde... Uh, ja, hij, hij kwam... Hij was in deze wereld. Hij was, opge, hij was opgegroeid. En je leest dat hij, hij nam toe in kennis en wijsheid. Hè, toen hij nog een jonge knaap was. En, en hij heeft... Ja, hij was bezig al die dertig jaren, het enige wat we weten wat hij gedaan heeft, is dat hij bezig was in de, in de dingen van zijn vader. Hij heeft de schriften onderzocht en bestudeerd. En, 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 la, en, en je leest ook in de Hebreeënbrieven, dat wordt dan weer aangehaald, in, uh, dat is een aanhaling uit de psalmen, van, dat de Messias dan ook zegt van, zie, hier ben ik, heer. In de boekrol staat van mij geschreven. En hij wist, ja, ik ben voorzegd. En, en hij wist wat hem te doen stond. Hij wist ook wat er zou gaan gebeuren. En, en, ja, en nu hier. Wat er, hij, hij, van tevoren had hij ook gezegd. Dat hij gekruisigd zou worden. Dat hij door de overpriesters. En door de leiders van zijn volk. Zou worden overgeleverd. En hij heeft ook gezegd. Ik, zou, ik zal worden gekruisigd. En hij heeft zei daarbij ook. En op de derde dag. Zal ik. Zal de Messias worden opgewekt. Ook dat is voorzegd. Ja, maar als je natuurlijk je ogen ogen daarvoor niet geopend zijn, dan zul je het echt niet zien. En dat dat is een heel frappant voorbeeld, want je leest ook dat zijn discipelen, notabene, de intiemen, die hebben het niet begrepen. En pas later lees je van, ja, ja, wij herinneren ons dat hij dat gezegd heeft. Ja, toen het eenmaal vervuld was. Nou ja, anyway. Hij begon bij Mozes, dus de boeken van Mozes, en wel de profeten, en hij legde Mozer en de profeten, dat is meestal de, de, de term voor de, wat wij dan het Oude Testament noemen. Hij begon bij Mozer, wel de profeten, en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. En misschien heeft hij. Sorry. En misschien heeft hij ook wel gesproken. Over, over de persoon van Mozes, die ook ooit tot zijn, zijn broeders kwam, weet u wel. En die verworpen werd. En toen een hele tijd was hij helemaal beeld en toen kwam hij weer terug. En toen heeft hij en alsnog het uitgeleid. In feite Mozes zelf. Ik bedoel niet alleen de boeken die, die op zijn naam staan, maar in feite zijn personage en zijn lotgevallen, die zijn in feite een, een beschrijving van wie... De profeet die groter is dan hij zelf. Dan, dan Mozes dan. Nou ja. Hij begon bij Mozes wel de profeet. En legde hun uit. Wat in al de schriften op hem betrekking had. Later lees je in ditzelfde hoofdstuk ook nog. Dat, dat als de heer Jezus dan later in Jeruzalem. In die avond ook arriveert. Of in, in, in de, in de, bij zijn discipelen dan verschijnt. Dat hij ook. Dat hij zegt van. Ja al de schriften spreken van mij. De schrift getuigd. Tuigen van hem. Van de eerste tot de laatste blad zijn. Dat kan inderdaad direct zijn. Dat wil zeggen in voorregingen. Het kan ook indirect zijn. Via typen. Beelden. In feite wat ik net zei over over Mozes bijvoorbeeld. Dat is een type. Hij zelf is een type van degene die na hem zou komen. En het kan expliciet zijn. Dat wil zeggen heel uit, uitdrukkelijk. Uit, uitgesproken. Maar het kan ook onuitgesproken zijn. In, impliciet noemen we dat dan. Stilzwijgend. Hè? Tussen de regels door. Maar in beide, via welke weg dan ook. Direct, indirect, expliciet, impliciet. Al de schriften getuigen. Zo, zoals we dat in Engels zeggen. Some way, somehow van hem. Oké. Okay. Nou. Hier... In Lucas 24 zien we dus, dat is heel uitdrukkelijk, dat de heer dat zelf ook aantoont. Vanuit de schriften aan de Ja, de Christus moest leiden. En om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. En dan zal hij bij gelegenheid ook inderdaad zijn volk Israël verlossen. Dat wat de Gangers wel altijd hadden geloofd. Maar dan is het noodzakelijk dat je al de profeten gelooft. En dat je niet, uh, om nog eventjes terug te komen op dat woord tragen van hart. Weet je, waardoor je traag wordt. Vertraagd wordt. uh, Doordat je met allerlei gedachtegangen wordt belast. Die je in feite hinderen om te geloven wat er staat geschreven. En dat was toen zo, maar dat is nu nog steeds zo. In feite, zij, zij waren ook zo traag doordat zij ook... De hele ballast van de traditie meenamen. En van de theologische concepten. En als vanzelfsprekend daarvan uitgingen. Want ja, als dat dat gewoon helemaal jouw omgeving is. De context is waarin jij leeft. En wat je dag en dagelijks te horen krijgt. De vanzelfsprekendheid, dat weet je toch. Ja, maar dat kan er juist voor maken dat je bedrijfsblind wordt. Dat je dingen die zo... Duidelijk zijn, die zo voor de hand liggen, die zie je niet. Waarom niet? Ja, omdat, het, omdat al je gedachtegangen jou verhinderen om, om het überhaupt te zien. En dat maakt je zo traag om het werkelijk te geloven. En in feite, dat is het grootste probleem om de schriften werkelijk te, te verstaan. En dat is dat je niet gelooft wat er staat. Je zo, oh, dat, dat zegt God wel zo, maar hij zal het wel anders bedoelen omdat hij het anders bedoelde. Daar hebben we natuurlijk theologen voor uitge- uitgevonden. Die dan duidelijk gaan maken waar God toen niet in staat was. Niet toe in staat was. Ik zeg het een beetje gechargeerd natuurlijk. En ook niet zo erg aardig. Maar daar komt het dan feitelijk wel op neer. Dan gaan wij de handicap, het handicap van God. Dat staat er wel, maar dat zal wel iets anders beduiden. Dan neem je de schrift niet meer zoals ze zich aandienen. En dan ga je zeggen, ja, nou ja, hoe moeten we dat dan wel verstaan? Ja, dan moet je bij de geleerde wezen. Nou, dat is dus juist waar je niet moet wezen. Dus God legt zijn woord zelf uit. Ja. God zelf doet ons zijn woord verstaan. De schriften verklaren zichzelf. En natuurlijk kun je altijd je licht opsteken bij iemand van wie je veel geleerd hebt enzovoort. Ik bedoel dat helemaal niet arrogant, dat je dus zomaar voorbij gaat uh, aan, uh, aan wat er zo in de loop van de historie is gezegd. Ik zeg het er nog even bij, want ik kreeg het verwijt nog niet zo heel erg lang geleden per mail van iemand, ik kende de persoon niet, maar die zei van: Ja, u gaat voorbij, u, leert, u, u denkt niks uh, te kunnen leren van de kerkgeschiedenis. En dat vond ik een. Ik begrijp, ik begrijp natuurlijk best wel wat. De, de intentie van de beschuldiging was. Maar wat ik nu juist le- leer van de kerkgeschiedenis. Is dat de schrift leidend zou zijn. Dat is wat ik leer. En ik zie iedere keer dat, dat, dat op het moment dat je daarvan afwijkt. Ja, dan kom je uiteindelijk in de duisternis terecht. En wat mensen dan ook allemaal zeggen. Ja, dat, is wat, dat is wat je vooral leert. Namelijk dat de schrift... Het enige is waar waar je werkelijk op kunt blindvaren. Oké, volgende. Volgende tekst. En om om dit punt van die twee gestalten duidelijk te maken. Paulus in Thessalonica. Daar, ik ik citeer uit handelingen 17, vers 2 en 3. Dan lees je dat Paulus daar in Thessalonica arriveert. Het huidige Saloniki. En Paulus ging zoals hij gewoon was, daarbinnen. En daar wil ik wel zeggen in de synagoge, want daar gaat het over. En hij behandelde drie sabbatten achtereen, drie weken dus achter elkaar, iedere keer op de zaterdag, zouden wij dan zeggen. Hij behandelde drie sabbatten achtereen met hen gedeelten uit de schriften. En nu wijk ik even af, want op het moment dat ik afwijk van de tekst, dan cursiveer ik het eventjes. Ontsluitende en voorzettende. Ik geef toe, het klinkt misschien niet zo uh, gelikt, zeg maar. Het klinkt wat vreemd. De NBG-vertaling zegt uh, hier... Uitleggende door aanhalingen. De Statenvertaling zegt... Openende en voor En die uh, vertaling die zit er heel erg dichtbij... Het, het eerste woord, uh, ja, wacht hoor. Het is inderdaad uh, het eerste woord dat is ontsluiten. Nou, dat is dus hetzelfde als uh, openen. Uh, hij opende, ja wat? Nou, de schriften natuurlijk. En, en er daar staat er ook nog bij uh, voor oogenschijnende of uh, voorstellende, maar letterlijk staat er een woord als voorzetten. Voorzettend. En de aardigheid is dat een hoofdstuk eerder ditzelfde Griekse woord ook gebruikt wordt, en dan wordt het vertaald met, kijk, dat gaat het, in, gaat het over die geschiedenis van die, die gevangenbewaarder in Filippi, in en dan staat er uh, hij richt een tafel aan. En wat doe je dan? Nou, dan zet je gewoon voor. Hè? Op tafel. Dan leg je dat je ja, dat is een voorzeg. Je, je, je zet de dingen aan, uh, op tafel en voor het publiek om dan vervolgens daarvan te eten. En dat is het woord dat gebruikt wordt. Dus wat Paulus deed is, daar drie sabbaten achtereen, Hij ontsloot de schriften. Het, dat, het idee daarbij is, die schriften moeten worden geopend. En er staat in de psalmen ook, de opening van uw woorden... Ja, dat verspreidt licht. En ik ik heb expres dat beeld van mij in in gedachten. Zoals je een venster opent. En dat geeft je zicht. Nou, dat is wat er met de schrift zou gebeuren. Dat je de de schriften opent. En dat je laat zien wat woorden beduiden. En laat zien, uh, kijk, hier wordt het gebruikt, daar wordt het gebruikt, daaruit is het opgebouwd. En dat je op deze wijze krijgt je zicht. En daar ook inzicht en uitzicht. uh, En vanuit dat woord. Dat dat woord zou geopend worden. Eigenlijk is dat de enige functie die ook een bijbelleraar heeft. Namelijk niet om zijn eigen... Dat dat, zal ik meteen even toelichten. Niet om zijn eigen gedachten aan een tekst op te hangen. Want dan is een tekst niks anders dan een kapstok. Voor je eigen gedachten. En daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je dat wat de schrift zegt, dat dat geopend wordt. Dat je laat zien, dat staat er. Eigenlijk net als wat een, 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 een gids doet. Een gids die, ja, wat doet hij? Hij neemt zijn mensen mee. Hij, hij weet van de dingen natuurlijk. Maar hij zegt, kijk, kijk daar eens. En hij, hij, hij let daar eens op. En hij, hij kan op dingen wijzen. die je anders zonder gids ont- zouden ontgaan. Maar niks anders dan. Laten zien. En dat is wat, de, wat er ook met de schriften zou gebeuren. Dus je, zou, je, je mag ze openen. En je zet ze. Dat vind ik ook wel een mooie. Je zet ze aan de mensen voor. Hier, alsjeblieft. Je etaleert het. Neem daarvan. Eet ervan. En dan krijg je, kan ik u vertellen. Niet alleen een geweldig uitzicht. Maar ook een, een rijke maaltijd. goed Ja. Nou, dat is wat Paulus dus deed. Hij, drie sabbaten achterheen, ging hij met hen uh, gedeelten uit de schriften ontsluiten en voorzetten. Nou, en dan komt het. Wat deed hij dan? Wel, dat de Christus, dat is gewoon het Griekse woord voor het Hebreeuwse begrip Mashiach. de de gezalfde, degene die zou komen en die gezalfd zou worden tot koning en tot priester, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Kijk het maar eens naar in het boekhandeling. In feite is het niets anders. Iedere keer als het evangelie verteld wordt, dan wordt het de, de blijde tijding is hij die zou komen en die aangekondigd was, die beloofd was... Die is gekomen inmiddels. De Christus dus. En dat wat er met hem zou gebeuren. En wat hij zou doen. En nou ja, wat er zou plaatsvinden. Dat is inmiddels vervuld. De Christus moest lijden. Kijk het maar eens na hoe dat wordt aangetoond. Hè? Als Petrus in, in handelingen 2 op de Pinksterdag. Of een later een hoofdstuk, lees je het ook weer. Iedere keer. Handelingen 10, handelingen 8. Noem maar op. Daag maar niet uit. Kijk het maar naar. Vrijwel elke hoofdstuk is het raak dat als inderdaad het Evangelie gepredikt wordt, is dat de schriften geopend worden. En dat onder bewijs gesteld wordt: hij, die Jezus, die voldoet volkomen aan het profiel, zeg maar, dat het oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach, van de Messias geeft. Namelijk, hij, zou, hij moest lijden namelijk afgewezen worden door zijn volk, gekruiseld worden. Zelfs dat staat er in de schrift. Wist u dat? In Psalm 22, dat hij zijn handen en voeten zouden worden doorboord. En, nou ja, al zulke schriftplaatsen. Worden, uh, worden naar voren gebracht en hij zou ook opstaan uit de doden. Ook, ook daar worden heel veel schriftplaatsen aangehaald uit de psalmen, maar zoveel andere schriftgedeelten waar aangetoond wordt. De Christus moest lijden, maar ook sterven en opstaan en wel op de derde dag uit de doden. Ja, en dan zegt Paulus er ook bij, en de de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en dat deze de Christus is, wie dan? Nou, die Jezus, die die ik, zei hij dus, jullie predik. Dat is het. Dus wat, wat, wat Paulus hier doet in Thessalonica, in die synagoge, is van, hij die zou komen, is inmiddels gekomen, en kijk het maar na, in jullie eigen boeken, in jullie eigen geschriften, het staat er allemaal genoteerd. En in alle opzichten, hij voldoet helemaal aan de kenmerken. Het wordt dus onder bewijs gesteld. Het is maar geen, 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 geen pep talk. Het, het is geen preek in de, in de zin zoals wij daarover gebruiken. Nee, het is echt het is argumenteren. Hij beweest vanuit de schriften. Oké, nou, dit zijn een tweetal voorbeelden die uh, die wel heel sprekend zijn. De Christus zou lijden en sterven en vervolgens ook opstaan uit de doden. Of opgewekt worden uit de doden door zijn God. En om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Heb ik er nog één. Die is ook een, uh, dat is een, dan gaan we echt een stapje verder. Dan gaan we naar de eerste Petrus. 1 Petrus 1. En die ja, Dat ga je zomaar overheen lezen. Nou, als een gids mag ik dus eventjes daarop een aantal dingen wijzen. En uh, ga, eens met, uh, ga, ga eens met me mee naar dat gedeelte. Naar deze redding. Want dat is wat er letterlijk staat. In een het aan staat zaligheid. Maar dat is een, een heel ander begrip. Naar deze redding hebben... Waar, waar Petrus dus zojuist over had gesproken en geschreven. Naar deze redding hebben gezocht en gevorst. Dat wil zeggen uitvorsen, dus naspeuren. Naar deze redding hebben gezocht en gevorst de profeten. Die van de voor jullie bestemde genade geprofiteerd hebben. Ik Moet er ook bij zeggen, Petrus richt zich tot... De besnijdenis. Hij is ook een apostel van de besnijdenis. Maar in ieder geval. Hij wijst hen op het feit. Dat de profeten. Hebben gesproken. Van genade. Die voor hen was bestemd. Maar ze hebben ook gezocht. En geworst. En moet je je voorstellen. Die profeten hebben gesproken. Maar niet alleen gesproken. Ze hebben ook. Geboekstraks. Ze hebben geboekstraks opgeschreven, Ze hebben ons geschriften nagelaten, eh, boekenrollen, zo u wilt. Maar in ieder geval, ze hebben de dingen op schrift gesteld. Nou, en nou hebben die profeten geprofeteerd, dat is wat, waarom ze profeten heten. Ja, maar die profeten, die begrepen kennelijk niet alles wat zij zelf hebben verteld. En ook niet. Hoe dat in verhouding stond met wat hun collega profeten hebben verteld. En vandaar ook dat ze hebben gezocht en geforst. En dat betekent gewoon dat die profeten. dat hun, de, prof, de profetieën van deze profeten. voor henzelf kennelijk als, als een puzzel waren. Die ze moesten zoeken hoe de stukken in elkaar pasten. Dat dat zo is. Blijkt niet alleen maar uit deze formulering, want lees even met mij mee en verder. Nogmaals, naar deze redding hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor jullie bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden, daar zie je, ze zochten, ze vorsten uit, ze probeerden na te gaan en ze speurden na. Ze hebben dus hun eigen geschriften. ...nagezocht. En wat zochten ze dan uit? Nou, dat staat er ook bij... ...terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd... ...de geest van Christus, dat wil zeggen de geest van de Messias... ...in hen duidelijk maakte. Want zo staat het dan letterlijk. Ze spraken over de Messias en wat is de hele, de hele geest... Van de, de geest van de provincie. En dat is getuigenis van Jezus. Uh, hoe heeft hij in hen uh, de dingen duidelijk gemaakt? Nou, daar hebben ze naar gezocht en ge, gespeurd. En vooral, dit is het uh, dit is heel apart: ze hebben gekeken en, ge, en nagespeurd op welke of hoedanige tijd dat allemaal betrekking had. <coughs> Sorry. kijk, het is een beeld, het is bepaald niet origineel, maar het is wel uh, in deze, denk ik, een heel veelzeggende, en dat is dat profeten die keken als als het ware op een bergtop, en wat zie je als je je in de bergen bent, je bent bent bijvoorbeeld in in de Alpen en je staat op een top, en dan kijk je zo over andere bergtoppen heen, en dan zie je die bergtoppen zo naast, achter elkaar liggen. Ja, wat je ziet, als toeschouwer, dat zijn de toppen. Maar de insnijdingen, de dalen die daartussen liggen, ja, die, die mag je veronderstellen natuurlijk, maar die zie je niet. Zo is het met de profeten ook. Ze hebben wel de bergtoppen gezien, ze hebben gezien van een Christus die zou lijden, ze hebben ook gezien van een Christus die, die zou... Uh, ingaan in zijn heerlijkheid en die daadwerkelijk ook de messias zou zijn die zou heersen in Jeruzalem hebben ze ook gezien, maar hoe die twee zich tot elkaar verhouden, de tussenliggende tijd, hoe wat daartussen ligt, hè, welke tijd en hoe danige tijd. Trouwens, ik moet erbij zeggen, er is een hij, he- er zijn er meerdere, maar de meest duidelijke is die van Daniel 9, waarin Daniel in die profetie van de 70 jaarweken heel duidelijk ook aangeeft dat wanneer de Messias ook zou komen en wanneer hij ook uh, zou worden, ja, het staat letterlijk ook het woordje Mashiach. Ik heb die om even terug te verwijzen nog naar die uh, mail die ik van de week of vorige week kreeg van die uh, man die, nou laat ik zeggen die Joodse man. Die, die zei over die Messias. De Bijbel spreekt eigenlijk helemaal niet over de Messias. En toen heb ik hem ook gewezen op Daniel 9. Daar wordt juist gezegd. Hè, dat vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. Dat was in de dagen van Kores. Zouden er 70 jaarweken verlopen. Dat was een 70 cycli van jaarweken. Van, want elk 7 jaar is een jaar sabbat, Nou 70 van die cycli. Inclusief de jubeljaren. Dat is een periode van in totaal. 500 jaren. Want na 7 jaarweken kreeg je weer een jubeljaar. Dus 1. Dus uh, ma- maal, uh, maal 10. Heb je dus 10 keer 500. 10 keer 50 jaar is 500 jaar. Bent u er nog? Nou, ik geef toe dat het een beetje rommelig uitgelegd is. Maar oké. Okay. Het idee is. Uh, dat is duidelijk. Vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te bouwen. Zou er 500 jaren verstrijken En dan zou de Messias komen. En dat wordt heel uitdrukkelijk ook gezegd. En, en hij zegt, en de Messias zal afgesneden worden en hij zal niet hebben dat zou allemaal in die zeventische week plaatsvinden buitengewoon boeiend en dan begrijp je trouwens ook meteen waarom er da- en mensen waren in de dagen van het Nieuwe Testament al het begin van onze jaartelling die, ja, die wisten ja, nu, nu gaat de tijd komen en vandaar ook dat de Johannes de Loper kon vertellen, de tijd is vervuld de tijd is vervuld in de volheid van de tijd is de Messias gekomen. Dat wil zeggen, de termijn was verstreken. Maar hoe dan wel? Uh, hoe zou dat dan zijn? Hij zou, hij zou komen, jawel, hij zou sterven. Uh, maar hoe zit het dan met die, die heerlijkheid daarna dan? Nou, dat soort vragen. Nou, dat hebben de profeten dus ook al zichzelf afgevraagd. En dus gezocht in hun eigen geschriften. Hoe steekt dat dan in elkaar? Op welke en hoe danige tijd... Uh, nou, dat gaat er nog bij. Uh, toen hij, uh, de geest uh, van Christus, ja, de, de geest die van de Christus ook sprak, toen hij vooraf getuigenis gaf van het lijden. Ik heb dat, dat tekentje erbij gezet, dat is-tekentje in, sup, in superscript, om daarmee aan te geven dat in het Grieks hier eigenlijk een meervoud staat. Ik ken hem in het Nederlands eigenlijk niet. In het Engels wel sufferings, maar in klein... In... Oeps, Aha. maar je doet het wel goed. Hey. Ze struikelt wel goed. Ja. Maar uh, ja, dus, de MBG-vertaling heeft het ondervangen door te zeggen van al het lijden. Oké, okay. toen hij voorafgetuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen... en van de heerlijkheid... Van al de heerlijkheid. Maar letterlijk staat ook dit in het meervoud. Van, kijk maar. Ziet u? In deze interlineaire Ik geef het er niet voor niks bij. Hè? <laughs> de, hier staat er ook bij. Leiden. Eigenlijk meervoud. En hier. Het is niet heerlijkheid. Het zijn heerlijkheden. Van al de heerlijkheden daarna. Ja. Dus. Met andere woorden. Die profeet. Daar was een geest in hen. Die hen deed. Die het hen vermogen gaf. Om te voorzeggen. Om te profiteren. Maar ze begrepen hun eigen provincie niet. Maar één ding was wel duidelijk. Namelijk dat de geest in hen getuigenschap van het lijden dat over de Christus zou komen. Dat is nogal onbeskendbaar. En maar ook van de heerlijkheden daarna. En we zullen ook dat, maar dat wordt na de pauze dan. De heerlijkheid nu, die de Messias nu heeft, maar dat is verborgen. Het is zelfs zo verborgen dat de hele wereld niet eens weet van dat de Messias leeft. Hij is, hij is opgewekt en ja, hij is niet door het hele volk gezien. Het is, is een verborgen gebeuren en bovendien, hij is verhoogd aan Gods rechterhand. En dat is allemaal onzienlijk. Niettemin heeft hij de hoogste positie. Vandaar ook, het is zijn heerlijkheid nu. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond nu. Ja, maar, maar niet met deze ogen. Huh? Trouwens, diezelfde Petrus zegt ook in ditzelfde hoofdstuk: van Wij verblijden ons nu uh, zonder hem, thans, hoe staat nou? Zonder hem gezien te hebben, ja. Nee, zonder hem te zien. Nou ja, kijk het maar eens na. <laughs> in ieder geval, ja, dat is, wij verblijden ons over dingen. Ja, waarom? Maar zonder dat uh, ons oog dat, dat ondersteunt. Maar maar dat hoort ook zo. Het is verborgen verborgen heerlijkheid nu, maar die heerlijkheid zal straks openbaar worden. Als hij daadwerkelijk eh, zal verschijnen, onthuld zal worden, de openbaring van Christus suggereert al dat hij nu verborgen is en straks openbaar zal worden en daadwerkelijk ook eh, de heerschappij op zich zal nemen schappij is op zijn schouder en dat hij zal gaan regeren op de troon van zijn vader David kortom, dat alles daarover hebben de profeten gesproken alleen, en daar gaat het me nu even om en ik stel voor dat we eerst maar eens gaan pauzeren Eén ding moeten we nu vaststellen en vasthouden ook de Christus, zoals de profeten daarover spreken, zou lijden en op deze wijze zijn heerlijkheid ingaan, maar wat Hoe dat in zijn werk zou gaan en de tijdspannen die daartussen is, welke en hoedanige tijd, dat hebben zij niet begrepen. Vandaar ook dat ze daar naspeuring naar deden. Ze moesten dat onderzoeken. En dat betekent dus dat die tijd tussen zijn lijden en zijn toekomstige heerlijkheid, die tijd is verborgen. En daarmee hebben we dus in feite het het onderwerp van dit hele seizoen te pakken. namelijk Het gaat over de tijd tussen, wat wij dan zeggen, de eerste en de tweede komst van Christus. Dat is een verborgenheid. Goed, vrienden, laten wij weer verder gaan. Uh, Wij waren gebleven in 1 Petrus. En ik dacht eigenlijk dat dat ik die passage uh, helemaal had afgesloten. Maar dat uh, bleek dus niet het geval te zijn. Nog eventjes voor de goede orde. We hadden het dus over dat de profeten hun eigen profetieën hebben nagespeurd en onderzocht. Waarom? Omdat ze wilden weten op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf, en nu zijn we bij verzelf dus, van al het lijden dat over de Christus komen zou. en van de heerlijkheden daarna. En dan staat er nog bij: hun werd geopenbaard dat dat zij niet zichzelf. Maar jullie dienden dat, wisten ze in ieder geval. met die dingen welke jullie thans verkondigd zijn. door hen die door de Heilige Geest, die van de Hemel gerond is. jullie het Evangelie hebben gebracht. En dan komt het. Waar ik, waarom ik het expres er nog bij betrokken heb. In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Die is mooi. En de aardigheid is dat hier een een woord staat, en u ziet dat hier in de interlineaire weergegeven. bukken om te kijken. Dat is wat het woord eigenlijk is. Dus het idee is niet alleen maar van kijken, maar echt zodanig uh, je lichaamshouding daarbij aanpassen, m- moeten bukken om het nader en beter te bezien. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt in Johannes 20, twee keer zelfs, in v- vers 5 en 11, als je leest dat Petrus en Maria voor om in het graf te kijken. De steen was weggewendeld, maar ze moesten kennelijk bukken om, om daarin in te zien. En wat ze toen zagen, ja, nou, we hadden het in de pauze nog even over die winsels waaruit de eer ontwikkeld was. En, maar dat is wat zij zagen. In dit geval verwijst het in ieder geval ook dat Petrus, of dat Petrus dat zo zegt. Waarom zegt hij dat zo? In welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan? Hmm. Uh, Nou, dat plaatje wat ik er nu even bij heb gezet... dat uh, is denk ik veelzeggend. Je leest inderdaad dat als die ark van het verbond... dat in het heilige der heiligen zich dus bevond... uh, dat die engelen, de gerubs eigenlijk... maar dat zijn hemelwezens... die uh, op het verzoendeksel keken. Die bukten... Hmm. Waren in een gebukte houding en ze keken voor. Ja, eigenlijk op het verzoendeksel. En uh, feitelijk ook op uh, dat wat daarin verborgen was. Zij begeerden daarin te zien. Ze zagen het verzoen. In feite keken zij op het verzoendeksel en op het bloed dat daar jaarlijks op gesprenkeld werd. En. En wat daarin zat, ja, dat was uh, ja, Verborgen, ja. Onder andere de staf van Aaron, die gebloeid had, weet u wel. Waardoor ook de hoge priester was aangewezen. En, uh, nou ja, uh, allemaal uh, verborgenheden. Maar in ieder geval, die dingen waar die engelen ook begeerden in te blikken. In blikken de dat is weer wat anders natuurlijk. Een blikwerpen. Ja, een blikwerpen is ook weer wat anders natuurlijk. Ja. Goh, de Nederlandse taal is soms wel een beetje ingewikkeld. Een beetje dubbelzinnig denkt. Maar uh, in elk geval, uh, dat waar zij op zagen, dat is precies datgene waar ook de profeten dus naspeuring uh, na naar deden. Onderzoek naar deden. En hun eigen geschriften. Heel erg... Dat geeft namelijk aan dat in feite de hele boodschap van het Nieuwe Testament, namelijk de boodschap van Jezus Christus die geleden heeft, eh, die gestorven is, maar die ook opgewekt is uit de doden en die vervolgens in zijn heerlijkheid is ingegaan en die straks zal terugkeren eh, om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. dat die, die aspecten, dat is... Eh, uh, en de tijd die daartussen ligt, ja, dat is in feite het grote onderwerp van heel hele Nieuwe Testament. Dus de verborgenheid uh, en de verborgenheden waar wij ons nu in bevinden, dat wil zeggen de tijd tussen, wat wij dan noemen de eerste komst en zijn terugkeer, zijn wederkomst, dat is allemaal verborgen in het Oude Testament. Vandaar ook dat niet alleen Paulus, maar ook je leest dat ook de andere apostelen van deze verborgenheden hebben gesproken. Van deze verborgenheden. Paulus heeft weer nog, nog meer verborgenheden verteld. Maar daarover gaan we het bij uh, op een later tijdstip in dit seizoen nog uh, hebben. Maar dit is, en dat is mijn punt nu even, in het algemeen zie je dat dus in heel het Nieuwe Testament uh, vermeld. En wat Petrus hier ook vertelt, die, die tijd tussen... ...lijden en heerlijkheid. Dat is verborgen. En in de, de profeten die hebben dat ook <lacht> nagespeurd. Oké. Okay. Wat ik nu wil doen... ...is wat voorbeelden geven... ...hoe inderdaad in de Hebreeuwse Bijbel... al, ...we gaan dus naar het Oude Testament... ...al gesproken wordt... ...over die onderbreking. Weliswaar... ...is de tijd... Welke en hoedanige tijd is verborgen, maar het wordt wel duidelijk aangegeven dat het er is. Dus je, het loutere feit dat je niet weet uh, hoe lang die tijd is en wa- waar die tijd geplaatst moet worden, wil nog niet zeggen dat je niet weet hè, dat die tijd er is. Dat zijn twee verschillende dingen. Dus de profeten wisten, er zit een tijdspanne tussen, maar welke en hoedanige tijd, daarvan hebben zij zelf naspeuring naar gedaan. Oké, eerst naar Psalm 110. Ik noem niet voor niks dat gedeelte ook, omdat deze tekst, de teksten, of deze passage van de Psalm van David, heel vaak genoemd wordt in. Het Nieuwe Testament. Heel dikwijls wordt hier aan dit bijbelgedeelte gerefereerd. Er staat dit van David. Een palm. En dan staat er vervolgens al dus. Luidt het woord van Yahweh. Tot mijn heer. Een psalm van David dus. En nou gaat David vervolgens spreken. En dan zegt hij. Het woord van is wel Schot. Sprak tot Zegt David, mijn heer. En als je trouwens eh, waar het over gaat, is dat blijkt uit het vervolg: eh, dat het gaat over een nakomeling van hem, namelijk de, de zoon van David. Maar David zegt: dat is mijn heer. En in Matthäus 22. Je zou dat gedeelte eens eventjes erop na moeten slaan. Maar kijk maar eens een keertje. Dat, dan lees je dat, is, dat is in de, nadage, de laatste dagen van de heer Jezus. Vlak voor, zijn, vlak voor zijn sterven. In de laatste week. Dan lees je dat de heer Jezus in, concla, ja, conclaaf, in, in gesprek is met de, met de leidslieden. En dan zegt hij. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? En dan lees je. Ik, ik lees nu even voort. Ze zeiden tot hem. Davids zoon. En hij zei tot hen, hoe kan David hem dan door de geest zijn heer noemen? Als hij zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn heer, zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden onder uw voeten gerecht heb. Indien David hem dus heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En dan staat er nog bij, wacht even hoor, even goed lezen, want anders kan ik het niet zien. Ja. Nou. En daar staat er erbij, bij, en niemand kon hem daarop iets antwoorden. En evenmin durfde iemand van die dag af hem meer iets te vragen. Met andere woorden, de Heer had hier iets aangesneden, wat voor hen in hun theologie volstrekt onverklaarbaar was. Een heel belangrijk gegeven. Maar in ieder geval, David spreekt over, iemand, over, over God, die spreekt tot de Heer van David. Um, maar dat is de, da- de zoon van David, dat zullen we zien. Uh, Al dus uit het woord van Yahweh tot mijn heer, zet u aan mijn rechterhand. Ja. Dus, uh, doordat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Hè, dan, waarmee ook gezegd is, dat wordt trouwens ook door Petrus op de Pinksterdag nog gezegd. Hè, hij zegt, David is niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt zelf, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zet u aan mijn rechterhand. Hier staat dus dat de zoon van David verhoogd zou worden aan Gods rechterhand, alvorens hij daadwerkelijk de vijanden tot een voetbank voor zijn voeten zou maken. Ziet u? Dit is nou typisch zo'n voorbeeld van een schriftplaats waarin, waarin niet gezegd wordt hoe lang die tijd zou duren, hoe lang hij daar zou zitten. Maar wel dat hij verhoogd zou, dat de Messias verhoogd zou worden aan Gods rechterhand. En ja, dat staat ook bij, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dan lees, lees je later in de Hebreeënbrief. ik uh, verwijs hier ook naar, dan gaat er deze echter, dan gaat het over de Heer Jezus Christus, is na een offer voor de zonde te hebben gebracht, voortdurend gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden, tot de voetbank voor zijn voeten. Hebreeën 10, vers 12 en 13. Ziet u, waar ik mee, waar, waarmee ik ge, gezegd wil zijn, David profiteert duizend jaar tevoren, dat er iemand zou zijn, zou komen, die de vijanden... Alle vijanden zou onderwerpen. Maar alvorens dat zou gebeuren. Zou hij door God. Aan, zijn, aan Gods rechterhand. Worden verhoogd. Dat staat er. En ik heb trouwens deze schriftplaats ook genoemd. In de, in de correspondentie. Waar ik al eerder naar verwees. Naar die jolt. Die mij uh, allerlei tegenwerpingen gaf. Over de Messias. En dit is. Ik ben heel benieuwd naar zijn reacties. Want ja dit is. Ik ben bang uh, dat dat het een beetje zal gaan zoals zoals je net net las. uh, Ook van uh, ze durfden niks meer te vragen. Dat dat zeg ik niet omdat dat... dat, dat 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 klinkt heel erg houten. Ik bedoel dat niet vanwege de kracht dat ik zo goed kan argumenteren. Ik bedoel, dit is zo duidelijk. De schrift is zo helder. En... Je leest van Apollos en van Paulus dat hij inderdaad in de synagoge optrad. En hij bewees gewoon voor hen dat Jezus is de Christus. Hij bewees dat gewoon en met kracht en met zo'n duidelijkheid. Dat kan niet missen. Ik weet het, je, daarmee open je geen ogen hoor. Het louter feit dat je een bewijs levert. wil nog niet zeggen dat een ander overtuigd is. Zo werkt dat niet, dat weet ik ook wel. Maar ja, het neemt niet weg. De bedoeling is dat je inderdaad vanuit de schrift bewijst. Zo is het. Zodat het, zodat het overtuigend, het, zodat het woord van God overtuigend inderdaad is overgebracht. Hier ook, totdat ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Dan staat er vervolgens, als Yahweh strekt van Zion, uw machtige scepter uit, en dan zegt hij, en dan zegt Jahweh tegen die, tegen Davids heer, heers te midden van uw vijanden. Dus Dit gaat over de zoon van David. Hij zal in Zion regeren en gaan heersen over de vijanden. Maar alvorens hij dat zal doen, zal hij verhoogd worden aan Gods rechterhand. Dat is wat er staat. En dan begrijp je ook meteen waarom deze tekst zo'n grote rol speelt in het Nieuwe Testament. Omdat we in feite in deze actuele situatie nu zitten. Namelijk de zoon van God. Hij is gezeten... In de Hebraï-brief wordt dat ook uitgelegd. Ik zeg van, ja, waarom zit hij? <laughs> het werk is gedaan. Hij is, de, hij is op die priester, dat is trouwens ook Psalm 110. Hij is de priester, koning naar de ordening van Melchizedek. Maar ja, het gaat erom. Uh, nu leven wij in die tijd dat hij daar aan Gods rechterhand is. En hij wacht totdat... En als hij straks zou komen en hij gaat heersen en hij gaat zijn vijanden onderwerpen. In feite is dat de, het hele proces van de komende ionen Dat de vijanden worden onderworpen. En de laatste ion, dan wordt de laatste vijand te dood onderworpen. Dat is 1 Corinthe 15 alweer. En als de laatste vijand ook is, zal zijn onderworpen. Dat wil zeggen, zal zijn teniet gedaan. Ja, dan is er, dan, dan zal de koning, inderdaad het koninkrijk overgeven overgeven, teruggeven aan zijn God en Vader. En dan is de missie, mission accomplished. Dan is het allemaal volbracht. Oké, okay. dat is een ander, heel mooi onderwerp, maar daar gaan we het nu verder niet over hebben. Nog een voorbeeld. Een onderbreking. Dus Psalm 110, over de, doon, over de Messias. Davids Heer, die wordt verhoogd aan Gods rechterhand, alvorens hij zal gaan heersen, te Zion. Dat is één ding. Ik heb er nog één. Uh, Jezaja 49. Ik ik geef toe. Ik 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 voer nu een paar getuigen op. Maar in werk. Ik suggereer daarmee niet dat ik compleet ben. In tegendeel. Ik tip het alleen maar aan. Maar het zijn gewoon wel hele duidelijke getuigen. Jezaja 49. Ik ga soms wat snel nu door de tekst. Ja dat vindt u zeker heel verrassend natuurlijk van mij. (lacht) Maar uh, dan, dan staat er: Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert gij naties in de verte. Jaweh heeft mij geroepen van moederslijf aan. Van de schoot mijner moeder aan heeft hij mijn naam vermeld. En ik lees even verder. Ik klaar even één vers over. Hij zei tot mij: Gij zijt mijn knecht. En nou moet ik er even een correctie maken, want de meeste vertalingen zeggen nu van: Gij zijt mijn knecht Israël. Maar het, is, het idee is niet... Gij zijt alsof Israël wordt aangesproken. De nee, knecht is niet Israël... maar degene die... te vergeefs... arbeidt in Israël. Daarom is, loopt de tekst. Gij zijt degene die hier wordt aangesproken... en die van Moederslijf al is aangeroepen. dat is de Messias, dat is de knecht van Yahweh. Ja, en hij zal in Israël... en dan staat er vervolgens... Israël wordt aangesproken, in u zal ik mij verheerlijken. Dat wil zeggen, te midden van Israël zal ik, zal God zich verheerlijken. Is hij in staat zijn te komen? Dat is die, die kop het, Ja, oké. Okay, nee, nee, dat uh, is, lijkt me ook heel erg verwarrend. Dat kan ook niet, want het hele verband gaat het juist niet over Israël, maar het gaat over degene, over een mens die vanaf de moederspoot is geroepen en die onder Israël werkt en arbeid. Kijk maar na, want ik lees verder. Doch ik zeide, die van de moeder God afgeroepen was, en die aangesproken is door God als mijn knecht, doch ik zeide, te vergeefs heb ik mij afgemat, voor niks en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij Yahweh, en mijn vergelding is bij mijn God. Ja. Dat wil zeggen, ook al het te vergeefs is wat ik ik gearbeid heb, ik krijg dat wat mij toekomt. Mijn recht is bij mijn God. Mijn vergelding is bij mijn God. En eh, dat verwijst ook naar dat hij gekroond is met eer en heerlijkheid bij God. Ik lees even verder, gewoon even een compleet beeld ervan krijgen. Maar nu zegt Yahweh, die mij van de moederschoot aanvormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen. Hier zie je trouwens heel duidelijk. Inderdaad dat die, die knecht niet Jacob zelf is. Nee. Nu zegt ja, um, Yahweh. Die mij van de moederschoot aanvormde. Tot zijn knecht. Waarom? Om Jacob tot hem terug te brengen. Dan zie je dus. Dat is de taak van de knecht. Ja? En nu kom komt er iets, uh, een beetje een lastig gegeven, uh, een lastig punt. En dat hangt namelijk een beetje af van de handschrift die je uh, hier hanteert. Maar uh, als je een staatsverdaling hebt, dan staat het er, als u het mij vraagt, zonder dat ik het nu ga toelichten, correct. Uh, Jacob, dus hij kreeg de taak om Jacob tot hem terug te brengen. Maar staat er, Israël laat zich niet verzamelen. De ta- in de staatsverdaling staat het echt, inderdaad dat woord niet het hier ook aan als in dit is geen taalkwestie, dit is een, een, een handschriftskwestie. Uh, en ik moet zeggen, dit is ook geheel in lijn met het betoog, want uh, de knecht van Jawé, hij, hij klaagt: van ja, tevergeefs heb ik gearbeid. Ik kreeg de taak om Jacob tot mij terug te brengen, maar, ja, maar Israël laat zich niet verzamelen. Dat is. Uh. Dat is wat de heer Jezus ook trouwens zegt in Matthäus 23. Uh, Jeruzalem, Jeruzalem, dat, uh, dat de profeten dood en stenig wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik u willen verzamelen, vergaderen gelijk aan hen haar kuikens. Gij hebt niet gewild. Israël laat zich niet verzamelen. En Dan er staat erbij. Ik werd geëerd in de ogen van Jewe en mijn God was mijn sterkte. Wat de Messias of de knecht van Yahweh hier zegt. Is ik kreeg de taak om Jacob tot God terug te brengen. Maar Israël liet zich niet verzamelen. Ik heb te vergeefs gearbeid. Maar ik moet erbij zeggen. Eh, ik werd geëerd in de ogen van Yahweh. En mijn God was mij sterk. Dus Israël laat zich niet verzamelen. Maar de Messias, hij wordt geëerd door God. Dus hier in feite dezelfde gedachte als uh, in Psalm 110. Namelijk, hij wordt verhoogd aan Gods rechterhand. En TZT zal hij inderdaad in Zion gaan heersen. Maar dat is op een ander tijdstip. Want uiteraard, het lautere feit dat dat Jacob of Israël zich niet liet verzamelen, daarmee is natuurlijk niet gezegd van, en dus uh, komt dat never nooit meer goed. Dat is trouwens in diezelfde tekst in Matthäus 23, die ik net aanhaalde. Hoe vaak heb ik u willen verzamelen, gelijk een naar Kuikers Maar gij hebt niet gewild. Dan zegt de Heer ook, pal erachteraan. Uh, hoe zeg Dan moet ik het goed citeren. Uh, maar uh, maar gij, gij zult mij niet meer zien, totdat... Totdat. Totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van... de dan zie je ook weer. Ook dat heeft een totdat. Jullie hebben niet gewild. Maar de onwil van de mens heeft nooit het laatste woord. Het zal. Dus een moment komt. Eh, dat jullie zullen zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan zullen ze hem weer zien. Weer zien. Ja. En, en dan staat er bij. Ik lees even. In Jezaja 49. En hij zegt, hij zegt dan. God zegt dan tot tegen de messias, tegen de, zijn knecht: Het is te gering dat gij ge mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jacob wederop te richten. En de bewaarden van Israël terug te brengen. Zo van, dat is niet in gel- menselijke wijze gesproken. Het is niet gelukt, te vergeefs. Ja, maar zegt, dan zegt God: Het is eigenlijk ook te gering. Ik stel u tot een licht der volkeren, op mijn heilrijke tot het einde der aarde. Dus wat hier gezegd wordt, is er al geloofd het niet, maar juist daardoor gaat het licht onder de natieën schijnen. En wat dacht je wat? Het wordt vervuld in de bediening van de apostel Paulus, dat dat, dat verzin ik niet. Er staat letterlijk in handelingen 13. Dat lees je, ik lees het nu even voor. Ik heb heb er geen geen diaatje van, maar dan zegt Paulus tegen, tegen de... Joden daar in de synagoge. Het was nodig dat eerst tot u het woord van God werd gesproken. Doch nu gij het verstoot. En u het eeuwige leven niet waardig keurt. Zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want. Zo heeft ons de, Heer, ons de Heer geboden. Ik, zegt Paulus dan. Heb u gesteld tot een licht der heidenen, Omdat gij tot heil zou zijn. Tot het uiterste der raden. Exact. Dit vers wordt dan door Paulus aangehaald. En feitelijk is het zo dat de heer zelf, in Paulus, via Paulus, het licht ontsteekt onder de natieën. In feite is dit al de kiem van de verborgenheid. Namelijk, is er al zo'n ongeloof, ja, maar daardoor komt het licht en het heil en de boodschap van Redding bij de natieën terecht. Jesaja 49 wordt Al inderdaad aangegeven. Israël zou de Messias niet geloven. God zou hem niettemin de eer geven. En om in de tussentijd. Ik bedoel. Voordat daadwerkelijk Israël wel weer verzameld zal worden. Zal God zijn licht ontsteken onder de natie. Dat is wat er staat. Over onderbreking gesproken. Ja, heb ik er nog eentje. Nou, bladeren we even door. Ja, u dacht natuurlijk dat ik in Isaiah 53 zou gaan. Ik heb expres die eventjes uh, niet genoemd. Of zal 22 zijn. Van die schriftplaatsen die zo overduidelijk zijn. Maar ik wilde expres juist ook wel eens wat passages laten zien. Waarin, uh, waarin dat net zo goed naar voren gebracht wordt. In Isaiah 52. Daar staat, zie mijn knecht. Dus, uh, als, als u, waarschijnlijk staat er in uw vertaling ook boven uh, de derde profetie aangaande de knecht des Klopt dat? En dan? Uh, uh. Nee. Oh ja. Oh, ik, ik, uh, ik herinner mij. De in een de geen vertaling stond dat er uh, als uh, kopje boven. Ja, nou, wel een vierde, maar geen derde. Uh, ja, maar dat betek- als je even terugmaakt, dat staat ook een derde, en een tweede en een eerste. De eerste geloof ik in Jezaja 42. Maar goed, er zijn een aantal, een aantal profetieën in Jesaja die gaan over de knecht des zeer, over de knecht van Jav, waarvan Jezaja 53 onder ons denk ik, de bekendste is. Maar ik noemde er dus zojuist Jezaja 49. Dat is er ook één. Jesaja 42. Goed. En dan Jezaja 52, eigenlijk is dat de inleiding, dat is nogal logisch, tot Jezaja 53. Uh, maar let, let op hoe, hoe dat dan staat. Zie, staat er dan, mijn knecht, dat is God zelf is hier dus aan het woord, bij monden van Jezaja. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. De positie van, van de knecht van Jahweh wordt hier beschreven. Ten hoogste verheven. Let op, zoals velen zich over u, de knecht, ontzet hebben, zozeer misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als die de mensenkinderen zijn gesteld. Dat wordt trouwens in Isaiah 53 uitgelegd. Als een lam werd hij de slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. en zo, zo deed hij zijn mond niet open. Maar let op, zoals velen zo over u ontzet hebben, dat wil zeggen in het verleden, en hem verworpen hebben. Ik lees nu even verder. Zo zal hij vele volkeren doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Dat wil zeggen, geen woord meer kunnen uitbrengen, want wat hun niet verteld was, verborgen was dus. Dat zien zij. En wat ze niet gehoord hadden, dat vernemen. ze. Wat hier ook hier weer gezegd wordt, de Messias verhoogd was en die straks ook gezien zal worden door de volkeren en door de koningen en herkend zal worden. Die was degene die ooit miskend werd en verworpen door zijn volk. Waar Jezaja 53 dan in zijn totaliteit heel uitdrukkelijk over spreekt. En zelfs als een land en slachting wordt geleid. Zou sterven. Maar niettemin door God opgewekt zou worden uit de doden. Ook Jezaja 53 spreekt daarover. Zie u hoe de Bijbelse profetie echt profetie is. God bewijst zijn eigen woord. God bewijst dat wat daar staat in die geschriften zijn woord is. Hoe? Wel door Iets te doen wat geen mens kan, namelijk profeteren, voorzeggen. De profetie is het bewijs, bij uitstek, van de goddelijke oorsprong van de schriften. Want alleen God kan bewijzen. Er zijn nog meer bewijzen. En dat andere bewijs, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. En dat is dat, dat al die boeken. Allemaal puzzelstukjes zijn. En wat is het geweldige daarvan nu? Ze blijken allemaal in elkaar te passen. Ze, zijn, ze vormen een eenheid. En dat bewijst dat al die puzzelstukjes, al die boeken, dus in gemeenschappelijke oorsprong hebben. <lacht> Eén auteur uiteindelijk. En de schriften zijn eigenlijk de schrift. Eén geheel. Kan niet gebroken worden. <lacht> ja. Dit is, dit is het derde voorbeeld wat ik dan gaf. Over de Messias. Wiens komst dus onderbroken is. Want je kunt het op twee manieren dan vertellen natuurlijk. Hè. <coughs> hij kwam. Hè, dan spreken we over zijn eerste komst. En, heb, en als hij straks weer zal zijn, Dus zijn wederkomst. Je kunt natuurlijk net zo goed zeggen. De Messias komt. Maar zijn komst is onderbroken. Er is dus, dus een knip intussen. Er is een onderbreking. En... Welke en danige tijd. Ja dat staat in de profetie. Uh, niet beschreven. De profeten hebben dat ook niet geweten. En vandaar ook dat ze naspeuring daarnaar hebben gedaan. Het was verborgen. Maar uh, het wordt wel inderdaad. Uh, Voorzegd. En ja. Uh, ik heb expres. <laughs> uh, ik, ik heb het hier. Uh, onderbreking in de typologie. En ik, ik geef u. Ik heb vijf voorbeelden. Ik, ik heb gedacht: van, Goh. Hoe ver we uh, vanavond uh, zullen komen, weet ik niet. Maar. Dit onderwerp. Di- kijk, het is prachtig om directe teksten, passages te noemen. En zeggen: van, Kijk, daar staat het gewoon expliciet. Eigenlijk, dat heb ik vanavond vooral tot dusver gedaan. Maar. Helemaal mooi wordt het wanneer je al die indirecte en impliciete passages, al die verhalen, al die, al die ook rituelen, al die data die gegeven worden, alles wat de schrift beschrijft, is, dat verwijst allemaal naar de Messias, wiens komst onderbroken wordt. En ik begin nu bij eentje, omdat, die, omdat we die in Genesis al tegenkomen, van Peres en Serach. Dat is over een onderbroken Komst gesproken. Maar nu loop ik het risico. Natuurlijk dat ik inga op een geschiedenis. Die niet iedereen van jullie kent. Nou. Daar gaat het over juda. Je leest. Ik zal het even kort samenvatten. Daar gaat het over juda. Het is geen fraaie geschiedenis hoor. Het is trouwens een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. Dat is een hele leuke. Het is eigenlijk de geschiedenis van Jozef. En die wordt onderbroken in Genesis 38. En dan gaat het even over de lotgevallen van juda. Eerst wat, in Genesis 37 lees je over dat Jozef verworpen wordt door zijn broeders. Dan vervolgens lees je in Genesis 40 dat hij daar in het huis van Farao komt. Etcetera. Nee, in het huis van Potifar en zo. En in die break vind je dan de lotgevallen van Juda die helemaal ontspoort. En als u dat niet geloven wil, lees het hoofdstuk maar eens na. Met rode oortjes. Dat er allemaal staat. Op een gegeven moment heeft hij zijn schoondochter bezwanger. Ja, ik zeg het maar gewoon zoals het is. En Tamar heet ze. En, op, en die, als dan de tijd aanbreekt. en Na negen maanden wordt zij, gaat ze bevallen. En dan lees je. dat Nou ja, over de bevalling dan. Er gaat een heleboel aan vooraf. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. De bevalling gaat... Gaat plaatsvinden. En dan lesje je. Ze dus is zwanger van een tweeling. En dan wordt. Dan komt, dan komt de eerste. De, um, ik denk dat geen vroedvrouw. Ooit dat verhaal heeft uh, meegemaakt. Nee. Maar wat er dan gebeurt, is. dat Dan komt er een, uh, een, een handje tevoorschijn. Ik geloof dat de rechterhand staat. Maar dat weet ik even niet zeker. Uh, en, en die vroedvrouw. Die, die weet van Ja, daar komt een tweeling. Dus ik moet weten wie de eerste geboren is. is erg belangrijk hè. Dus die, wat doet ze? Die vroetvrouw, die bindt een scharlakenkoord, scharlakenkoord... om de hand van het ventje. Nou, dat weet ze nog niet dat het een ventje is, denk ik. Maar goed, dat, uh, van het kind. Wat gebeurt er? Die, de, de hand wordt uitgestoken met het scharlakenkoord... maar trekt zich terug en dan komt de ander, het andere kind... En dan lees je dat, dat die vroed zegt. Hoe het gij doorgebroken? Zo van die zou komen. Die trekt zijn hand terug. Vraag me niet hoe dat, bevalt technisch moet zeggen zeggen. Verloskundige in elkaar zit. Ik heb geen idee, echt niet. Maar zo wordt beschreven, dit is zo is het gebeurd. Die hand wordt teruggetrokken. Die hand trekt zich terug. De uitgestrekte hand wordt teruggetrokken. De uitgestoken hand met de schaakte kort. Ja. Wordt teruggetrokken en dan dan komt er een ander voor in de plaats. En dan zegt ze, hoe zijt gij doorgebroken? Of hoe zijt gij onderbroken? En, en die noemden ze? Peres. En wat betekent peres? Doorbreken, Doorbreken of onderbreken of breken. Een, over een onderbreking. Dat is, en dan verlees je, dan peres wordt geboren. Die blijkt dus uiteindelijk de eerstgeborene te zijn. En dan komt alsnog, uiteraard, Serach, met die uitgestoken hand, met dat scharlijke koord, alsnog. Wordt als tweede dan geboren. En serach betekent? Opgaand licht, ja. Het opgaande licht. Dus in feite waar het over gaat is, uh, wat beschreven wordt, uh, is de, de, de komst van het, de onderbroken komst van het opgaande licht. Het licht zou opgaan. De hand was uitgestoken. De schouwlaarke koord. over dat spreekt ook van verlossing. Als u niet geloven wil, moet u dat maar eens aan Raghav vragen. Dat is weer een andere dame. Dat ook niet zo'n vrije geschiedenis, maar toch. En wat zie je hierin? En moeten moet erbij zeggen. Als je wilt weten van wie Peres en Serach zijn. Dan ga je eventjes naar Matthäus, uiteindelijk naar Matthäus 1 toe. En dan lees je dat alles ligt in de bloedlijn van de heer Jezus zelf. Een Messiaanse schakel. Ja. En dan blijkt dus de geboorte van die Serach uh, wel degelijk Messiaans van aard te zijn. Maar illustratief. De komst van de Messias is onderbroken. Eerst die uitgestoken hand. Eerst die hand van verlossing. Eerst die hand met dat, die, met dat scharlakenkoord. Maar die die trekt zich terug in het verborgene. En alsnog... eh, Nee, dan moet ik het anders zeggen. Die wordt eh, onderbroken. De komst van Zerach wordt onderbroken. En dat is Peres, Waarna Zerach alsnog, als het opgaande licht komt. En tevoorschijn komt. Of zal ik het nog anders zeggen? Geopenbaard wordt. Een openbaring. Dat is dit heel goed. Nou... Uh, wat ik hiermee zeggen wil, hier, kijk dit is nou typisch een nou, voorbeeld waarin natuurlijk niet bewezen wordt. Een ex, dit is geen expliciet bewijs dat de Messias komst dus onderbroken is. Nee, maar als je eenmaal weet dat, dat, dat de komst van de Messias onderbroken zal zijn, dan ga je wel met terugwerkende kracht zulke geschiedenissen begrijpen als illustratief voor de hele Bijbelse waarheid. Het, 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 het versiert gewoon de hele Bijbelse verkondiging. Nou die andere voorbeelden. Daar moet ik dan wel even kort doorheen. Deze was wel wat, wat moeilijker en ingewikkeld. Maar wat dacht u van Jozef? Dat is ook de geschiedenis. Ik had het er net over. Eerst verworpen door Jacobs huis, Dan komt hij onder de natieën. Verborgen. Weet Israël helemaal niks van. En uiteindelijk verschijnt hij alsnog. De onderbroken komst. Je noemde al eerst de naam van Mozes, hè? daar hadden we het al even over. Eerst voorop door zijn volk. 40 jaren later, ik heb de neiging om te zeggen 40 jubeljaren later, verschijnt hij alsnog voor zijn volk. Ik hoor sommige mensen nu denken: 40 jubeljaren. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Hé, hey, is dat 2000 jaar? Jazeker, ja. Zeker, ja. Oké, okay. David, wat dacht u daarvan? Eerst gezalfd. Maar het zou nog een hele tijd duren alvorens hij daadwerkelijk op de troon zou komen worden. En zou hij ook nog verworpen zijn. Nog recentelijk hebben we, daar moet ik ook aan denken, was het 10 uh, Tishri. Het is vandaag hoeveelste? Het is de vierde dag geloof ik. Van, Kijk hoor, het zal denk ik de negentiende zijn, schat ik zo. Ja, het is 5 oktober ja, maar uh, op de Hebreeuwse kalender. Het is, het is namelijk nu Sukkot, maar in ieder geval een paar dagen geleden was het 10 uh, Tishri en dat is Yom Kippur. En dat is de dag dus dat de hoge priester ingaat in het heiligdom. De hele Hebreeënbrief gaat daarover. De hoge priester die ingaat in het heiligdom, daar is hij nu, verborgen, achter het voorhangsel, niemand ziet hem. Ja, en wachten, het wachten is op het moment dat hij terug zal komen en uit het heiligdom zal komen, uit het hemelsheiligdom. En dan zal hij zijn volk zegenen en dan zal hij het bewijs leveren en het volk en die andere bok, de zondebok, zal hij in vrijheid heen zenden. En En dat spreekt van wanneer hij straks uit het heiligdom zal komen als de koning, priester en het volk zal zegenen. We gaan eruit. Okay, eruit. Maar daar gaan we het nu dus niet meer over hebben. Want ik zie dat het inmiddels tien uur is geweest. Dus uh, ik stel voor dat we het hier maar even bij laten. En ik hoop in elk geval vanavond duidelijk gemaakt te hebben. Dat de komst van de Messias onderbroken is. En die break. Hè, de pauze, de tijdspanne tussen wat wij dan noemen de eerste en de tweede komst. Of zo je wilt, die onderbroken komst. die tijd. Die is in de Bijbelse verborgen en in het Nieuwe Testament wordt dat ons geopenbaard. En daarover gaan we het bij volgende gelegenheden nog hebben, want er is nog zoveel over te vermelden.